0: 哎、yeah, ，大家好，我是新瓶 Sophie， 今天又要来跟大家分享什么呢？对的，今天是9月9号，星期六啊，中间停了三四天没有更新 Podcast 哦，因为最近这几天行程超满，其实我这几个礼拜几乎每天都往外跑，哎，身为自由工作者，然后自己是一个创业者，所以其实。我以前都比较就是排行程上面会排得比较放松一点，可是最近因为刚好工作量啊，然后合作案啊各方面，哎、欸，突然很有趣的增加了非常非常的多，所以每天都在谈各种合作跟 cast， 所以就啊、哦，真的是四处跑个不停哎、欸，对这个过程非常非常有趣。那我也想要跟大家分享，就是有一个很重要的那个，就是在那个。种子法则啊，金刚智慧种子法则里面很重要的一个 idea 一个概念哦、喔，就是，呃，格西老师呢，他在书里面其实是有提到一个星巴克事件的。什么是星巴克事件啊？就是呢，如果你今天跟就是你身边有一些问题，你自己有一些需要解决的状况呢，然后你发现你自己需要被调整跟改变，其实你去找一个跟你有类似一样问题的人，然后你去支持陪伴他，在支持陪伴他找到那个问题解决的解方的过程中，很奇妙的，你自己的问题也会获得解决，所以。当时我看到这个的时候啊，讲真的，我觉得嗯，是真的吗？我心里真的多多少,少会有这种怀疑哦。那后来啊，我就真的照书上说的，就是他有一个星巴克的四步骤，是格西老师啊，他在那个《爱的业力法则》里面有很明确的这个四步骤。那他是要做星巴克四步骤，第一步骤就是言简意赅的用一句话去说出你现在的人生中想要的是什么。那想要的是什么？先想出来以后，第二步就是计划。你要帮助谁去获得一个东西？然后，而且你要带着对方去哪一家星巴克谈这件事，是不是很有趣？对，所以呢，我得要带一个人去帮助他获得他要的一样东西，或是他一样就是人事物嘛。那第三个呢，实际采取行动的去帮助他。第四个叫咖啡禅修，什么是咖啡禅修呢？也就是说，在上床睡觉之前，想想你为了助人所做的善事，这叫做星巴克四步骤。哦，今天不知道为什么流鼻涕，好严重哦！啊，擦一下。<笑>对，那星巴克四步骤呢？其实我我觉得我的执行方式倒没有说什么，嗯。帮助谁获得一样东西，但我就是找了一个朋友，经常到星巴克有固定的时间，就是我的好朋友心仪啦。那我们那时候就是说好，哎，既然礼拜一下午我都固定跟我那个一起剪脂的好朋友们一起会喝咖啡聚会嘛，那所以早上我们我跟心仪我们就会去。约了一个星巴克，然那我们就会在那边一起工作，一起 work， 然后我们就会互相讨论啊，整理我们接下来要做的事情，这样，那其实就是互相帮助，心仪也在帮助我去做我想要做的事，获得我想要的东西，而我也帮助心仪去做他的事，那很好玩哦。做着做着，我们两个就突然就开始共创起来，就是我们的合作啊，我要的跟他要的竟然刚好可以合并起来，那我们就开始陆陆续续、陆陆续续的做。那当然在时间上面，因为我们有时候会有一些时间的安排跟排程，就发现哎、欸，其实这个星巴克时间有时候也很有趣。原本说好礼拜一早上，就后来就微调微调变成礼拜四，然后。慢慢的也加入了另一个好朋友凯西，然后我们就开始变成有一些有趣的变化。就是那个时段呢，早上是我跟心仪，下午是我跟心仪跟凯西，然后我们就会开始有一些奇妙的运作。那就这样子很有趣的，我的星巴克时间开始陆陆续续的在其他时段出现。像礼拜二我们就会去桃园谈一个合作案，然后也固定在星巴克哦。然后礼拜一又会有礼拜一的伙伴一起讨论。别的事情，然后隔周的礼拜五也有一个隔周的伙伴跟我一起约星巴克时间。然后最有趣的事情是，看似我的时间好像被星巴克时间都排掉了，对不对？可是我没有做其他的 work， 可是会一直有自动自发产生各种新的机会，突然就来找我。看似我没有把时间放在。我的某一些主页上面，可是我的主页却因此而大力的往前推展，而这些缘分，这些推展，你会觉得非常神奇的就运作起来，哎，所以，我后来就发现星巴克步骤这个金刚智慧种子法则，它的种子真的实在是太神奇了，因为。你永远不会知道这颗种子什么时候冒开，然后你永远也不知道，当你在计划帮助某个人得到他要的东西的过程中，自己也圆满了。这真的超神奇，所以我最近就真的超忙啊，因为各种机会都来了。往、哦、一边在擦鼻涕，真的对不起大家、呃，我今天鼻子怎么了？嗯，然后而且机会来了之外，自己的很多很好的状况跟流动都整个就起来了。然后明天是九月十号啊，所以我明天开始每天早上就会开始有我之前上的那个二十一天极致领袖锻造营的一个课程。然后其中这次有三个主讲者，一个是我的好朋友跟我的教练。伙伴，凯西，然后还有我和另外一个在大陆贵州贵阳的一个很好的好朋友，也是一个好伙伴，爱华，我们三个人主讲，也就是说每个人负责七天的课程，然后我们就要开始讲课，所以接下来二十一天，我每天呢早上六点到七点半，然后不是上线听课就是上线讲课，哇，有没有超有，真的哦，超有，超有。超有挑战的，对，哎、欸，我怎么卡关？<笑>对，超有挑挑战的啊！哎、欸，真的是很好笑哎、欸，可能自说自话，越讲越多，对不对？没有啦，简单报告一下我最近在干嘛。反正 podcast 就是一个我自说自话，然后大家来听着我自言自语，很好玩的地方嘛，对不对？好，那呃，还有一个很有趣的，一定要分享。我是最近因为我已经上那个我的那个。一个总公司的课程，总公司的培训课程，一个即兴力课程。我在减脂的这个公司，他们有提供学员们可以做很多课程的进修嘛，然后也希望我们是一个知识型的移移动社群，所以。移动电商社群，所以呃，总公司都安排了很多进修课程，有包含整个剪脂啊、医学原理的课程，还有包含带团队、团队领导或是互助合作的一些课程。然后我就上了一个即兴力课程，即兴力课程呢是由念祖老师带领的。然后大家如果有兴趣的话，可以去搜寻 Facebook 粉丝专业有一个迷路即兴力的一个粉丝专业，迷是那个。迷失的迷，迷路的迷，但是它的路是那个鹿角有没有、啊、动物的那个鹿，梅花鹿的鹿，迷路。对，大家可以去搜寻。我非常喜欢即兴力的课程，我觉得下次简直可以专门为了即兴力开一集来好好分享我上即兴力课程的一些点点滴滴跟心路历程，太喜欢了。好，那前面开场白讲了非常非常的长，接下来我要来讲。我们的老话一句那本书喽，杨丁一博士的《疗愈的饮食与断食：新时代的个人营养学》。那今天要讲什么呢？今天我想要来讲第十一章，这本书的第十一章，我觉得超级无敌重要。他说，饮食调整是为了恢复代谢灵活性。嗯，饮食调整是为了恢复代谢的灵活性，到底什么意思呢？哎<笑>、欸，怎么讲？这句话听起来有点凶，到底是什么意思呢？<笑>稍微温柔一点。好，所以呢，我们之前那几集都有提到嘛，就是代谢，代谢到底什么是代谢，对不对？好。那这一集呢，其实是要说，其实代谢症候群啊，就是我们的身体代谢越来越差嘛。那代谢僵化以后，会带来一些状态，例如三高有没有？高血脂、高血糖、高血压，然后腹部的那个脂肪囤积的非常严重，甚至长期延伸各种慢性病，二型糖尿病这种状况。那代谢会僵化，那代谢能不能变成灵活的呢？是可以的哦，所以呢，代谢的灵活性其实是代表一个人身体健不健康有没有弹性。所以呢，当我们再去调整饮食啊，还有生活习惯做一些转换，很重要，就是为了要能够恢复我们身体代谢的灵活性，那就可以调整体质啦。所以，其实杨定一博士很可爱。他说，他曾经考虑过用代谢灵活性当作疗愈的饮食与断食：新时代的个人营养学》这本书的书名。所以，他非常非常重视我们怎么去恢复代谢的灵活性哦。那，嗯，代谢灵活性它其实代表着什么？我们要听起来好抽象，对不对？其实，代谢的灵活性它表示说，我们的身体。在遇到生环境的变化啊，或是吃进来的东西不一样，都能够做不同程度的调整，而且很容易的调整回来。那身体就有代谢的灵活性，也就是说，我们的身体呢有好的代谢灵活性，面对压力、面对变化、面对吃进来的东西不同，会有不同的反应。当压力结束的时候。我的音乐怎么突然消失了啊？我手机没电嘞、欸，好吧，接下来这一集没有音乐，大家应该可以接受吧？<笑>啊,啊，好，歪腰哦，太歪腰了，对，好，所以呢，恢复刚刚讲的那一段话。有好的代谢灵活性，我们身体面对压力、面对变化，都可以做很好的反应跟配合。当压力结束的时候呢，我们的身体也可以很快速的恢复过来，回到原来的状态。那这个就是我们的身体有很好的代谢灵活性。可是，如果一个人他的代谢没有灵活性的这个部分，就可能需要很长的时间才能恢复，甚至怎么样都恢复不了。那我们的身体就会进入一个僵化老化的过程。所以，在这个过程中，如果我们能够把身体一直维持在能量代谢良好、能量代谢很健康，那其实吃东西、不吃东西都不会是问题，因为身体会有很好的调整，它会自动性的做不一样的。一些应变能力，所以喽，他那个杨定一博士在书中有提到，其实，在早期呀、啊，远古时期的人类，有时候是几天都吃不到东西的。那有时候，哎，可能去打猎呀、啊，干嘛，打到食物的时候，又可以吃到大量的食物。所以，身体其实是有储存能量的一个先天反应。所以呢，如果我们人类远古时期的人类，好几天吃不到东西，就会在腹部、大腿去囤积脂肪，因为这是最方便人体吸带的燃料。那在里面饮食上面不足健康、不足营养的时候，还是可以去做一些身体上的调整。那现代人呢，为什么代谢会没有灵活性？其实有很大的原因，是因为我们吃出来的。什么叫做我们吃出来的呢？也就是说。当我们能够长时间的热量过剩、营养过剩，身体进入胰岛素阻抗的状态，而且我们长时间过度的依赖高碳水化合物的饮食，我们的内分泌就会错乱，变成哎、欸，我不吃东西不行、欸，哎，我只要不吃东西，其实我会更饿，这样子的一个状态。所以，就是不吃也不行，吃也不行，这样子的一个状态，身体其实就会非常的。代谢失衡，所以如果要恢复代谢的灵活性啊，其实我们身体既要能够从非吃不可的状态，也可以变成可以不吃的状态。当我们的心态，而且不只是身体哦，包含我们的心也是。如果我们可以接受不吃，甚至我们可以取消掉对不吃的这件事情的恐慌，我们就能恢复我们身体对代谢的各种弹性状态，我们的代谢就会很有灵活的状态。所以我自己呀、啊，在减脂，以及我的好朋友们在减脂的过程中，我发现很有趣。有一群朋友对于不吃这件事情是非常紧张、恐慌，甚至抗拒的。可是呢，老实讲，现在问我吃与不吃之间，我好像还好哎、欸。嗯，因为最近真的还蛮忙的嘛，所以有时候我如果出门在外时间比较多的话，我那天没什么吃东西。身体好像也还好，但是很有趣啦。当我真的真正的饿过头的时候，的确会就身体会立刻有反应。所以有一天我去台中上课，然后因为大家不知道知不知道，如果你脑脑力运用过度，就是上课因为很烧脑嘛，其实也会消耗大量的热量哦。不只是运动，就是就连同如果你只是过度思考，就是像一直开会啊或干嘛的。其实，即使没有运动，你也会消耗大量的热量，然后你也会非常饿。所以，其实那一天我就印象很深刻。我在上课的过程中，因为大量的消耗脑力，其实我当下是不觉得饿的。可而且我中午是有吃饱的，但是，一下课我上准备要上高铁前，我现在饿到手发抖、欸。诶<笑>，对，就是身体对于饥饿的敏感度非常非常高，这件事情超级有趣。所以。我后来就发现我自己的身体变得非常非常有弹性，然后非常的敏锐，对于饿或不饿，还有那个状态，其实非常有感觉。那所以，嗯，杨定一博士这一这一本书其实最重要的事情啊，他反而是希望能透过饮食的调整，让我们现代人不管出发点是为了减重、减脂，还是为了让身体健康，我们有机会去把。运作失常的那些部位，慢慢的得到修整。然后我们透过有意识、有觉察的饮食，吃圆形食物啊，然后呃高密度、低热量但是高营养的食物，去让身体原本失衡的状态重新恢复正常的运作，那就可以走到代谢灵活的一个身体的新状态，回归到。原始设定吧，所以其实对现代人来说，少吃碳水化合物，以原型食物为主，对于代谢的灵活性的调整，就有非常非常关键的作用。好，那今天的分享讲了很多，也讲的很少<笑>。<笑>对啊，我的音乐突然没有了，好好好尴尬啊！对。然后也觉得没有音乐，哎，音乐真的在这个世界是非常非常重要的一件事、欸，哎，它是非常重要的一个元素。我的好朋友博成，就是我之前常常提的劝劝歌，他就是一个音乐创作人，而也是因为认识他，我才会觉得生命中有音乐是竟然如此的有感。以前我没有那么强烈的感觉，可是现在会觉得没有音乐是一件啊、哦、很矮油的事情。<笑>对，今天就觉得这个音乐突然，因为我的手机没电，因为我是用有我有一台那个机器，它是接麦克风跟我的手机可以放音乐同步一起录 podcast 的嘛，所以突然手机没电了，我也没发现到，然后又录的正开心，不想要中断，不想要重录，所以今天没有音乐，我就觉得啊，好不习惯哦，对。啊，我想不知道大家也是不是这样，但因为我也不想要后置再加上其他的音乐，今天就真的是不好意思的让大家忍耐听一下后半段没有音乐的 podcast 节目。<笑>好，我们百分百无限可能，各种变化通通都臣服，允许投降，来吧。<笑>好哦，那今天9月9号星期六的那个 podcast 节目，<笑>我们就到这里。最近真的时间超级满，我明天早上六点到七点半要上课，接着又要去新竹一整天的活动。我猜测啦，明天大概也是没有时间录 podcast 了。后天早上，我记得啊、哦，赶快看一下行事历。我记得我也好满哦，我下礼拜真的超级超级满。后天早上搞不好可以录个音，对。啊，不行，后天早上也是一早十点就要有星巴克时间的约会，啊，请大家见谅了。我下礼拜一到三都是全满，礼拜四早上应该可以录个影，可能要等到礼拜四才会有新节目了。但是如果中途我有时间能够赶快穿插一些新节目的时候，大家就可以有机会听到我的节目。如果没有，也真的邀请大家多多包涵了。我真的尽量努力回归，稳定的回归。但是如果没有，也真的请那就听一下旧节目好不好？<笑>我的那个库存量是蛮大的啦，对不对？就是有一些节目我重复听，哎、欸，自己讲真的，我讲完我也忘了。我再回头听的时候，发现啊，原来我讲过这个哦。<笑>对啊，啊，今天讲的很零碎，然后也很好笑，但是希望大家喜欢，爱你们。那我们今天的节目就到这里喽，拜拜。